0: Hey, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de Podcast, hablando de todos los deportes. Se llama La Sacó del Estadio, el podcast. Llegamos a qué capítulo. Dani Marulanda, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. 825 capítulos de La Sacó del Estadio, podcast.
0: Perfecto, señor. Y hoy tenemos muchas historias para contar sobre deportes, ligas americanas, todos los deportes. Por ejemplo, el señor Kenny Garay se nos viene con la historia de... Un anillo, un anillo de Brady y hay un sentenciado por fraude con ese anillo. Una historia medio, me, sí, medio, medio rocambolesca, pero bueno, bien interesante
1: que nos iba a contar que el papá había dicho que no quería que le besaran el anillo. Y muchos le dicen, no, no sabe lo que se pierde.
0: No, no, un señor que estaba comercializando, dice que a nombre de la familia Brady. Pero esperemos que sea Kenny el que nos cuente la historia más adelante de Bristol con Erico. También estaremos hablando de los Commanders y de la famosa historia de Robinson, su jugador que fue asaltado para robarle el carro. Se lo iban a robar en Washington y bueno, parece que ya... Eh, por lo menos ya está bien el de, de salud, se ha logrado recuperar, pero igual recibió un disparo en medio de la refriega con los asaltantes, como pareciera que estuviera hablando de cualquiera de los países nuestros, ¿no? Pero pasó en Washington, en los Estados Unidos, para que Gara me diga, es que aquí también pasa eso, lo mismo que pasa en Chile y en Colombia. Hablemos también de Aaron George, que llegó el juez en su tierra en California jugando contra los angelinos a pesar de que los Yankees perdieron y Aaron George ha llegado entonces en California en su tierra a pesar de que su equipo perdió en la costa oeste los Yankees de Nueva York perdieron pero él logró conectar su jonrón número 50 hablemos también eh, con Dani Marulanda tenemos historias más adelante para contarles de Albert Pujols que la volvió a sacar del estadio y ya les contamos en qué va el récord del dominicano se queda Jimmy G, Jimmy Garopolo, en los 49ers de San Francisco. Ya les contamos por cuánto, por cuánto en dinero, cuánto tiempo y cuánto en dinero. También R.J. Barrett extiende contrato con los Knicks de Nueva York. Bueno, entonces llegó el turno para que saludemos a Kenny Garay en Bristol, Con Connecticut. Hace su aparición, ya aquí en su podcast la sacó del estadio. Kenny, hola, ¿cómo le va? Y usted me imagino también muy feliz con... Con estas historias de Daniel Galán de Bucaramanga, Santander, el triunfo increíble en la pista de la, ahí cerca su casa, en la Louis Armstrong, en el Flushing Meadows, en la ciudad de Nueva York, y también con su Magallanes y su Bucaramanga. Kenny, ¿cómo está, hombre? ¿Cómo le va? Un abrazo,
2: don Andrés, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta
0: Punta Arenas, Magallanes será de primera,
2: independientemente de cualquier tropiezo, y si no lo es, no habrá camiseta. Felices todavía con la victoria de Daniel Galán, muy seguramente Dani va a hablar más del tema. La victoria de Serena Williams, que todavía entonces no se retira, aspira a jugar hasta donde pueda este US Open, su último gran torneo. Ustedes lo van a contar, pero no crea, yo me levanté con la camiseta amarilla del Bucaramanga porque Daniel Galán nos representa a todos los Santandería.
0: Estamos felices, emocionados con un galán, un galán que como dice... El uh, portal de Tenis Español Punto de Break enamoró a Nueva York. Daniel Galán embrujó a Sisipas. estoy leyendo un diario español, bajo la noche neoyorquina y le propina una de las derrotas más duras de la temporada, el mejor triunfo histórico del colombiano. Y hoy vamos a hablar mucho de tenis, Dani Marulanda. Eh, vamos en orden cronológico también para contar cómo ha estado la jornada de hoy, pero sobre todo destacar esto de Daniel Galán, que le ha ganado al número 5 del mundo y ahora sí en forma... Empecemos hablando de tenis Aprovechando que no ha llegado Kenny Galán Ya se reporta Kenny, pero cuéntenos Eso de Galán, inmenso Dani, ¿cómo le va? Ahora sí en forma
1: Así es señor, abrazos para usted Andrés, para Kenneth Para todos nuestros oyentes de la SACO del Estadio Podcast Es histórico, hasta el momento la carrera de Galán es muy joven Pero es que eso no es solo histórico para él Eso es histórico para el tenis de Colombia uh -huh. Nunca un tenista de ese país Había ganado a un top 5 en un torneo de Gran Slam, sí. desde que comentamos la, la era abierta, o sea, claro. la era open, la era por, profesional, sí. porque sí, por ejemplo, saldrán los más buscadores de datos. lo sí. so Iván Molina, ¿no? para los
0: 70 Con Manolo Orantes.
1: Exacto. En el, sí. que, exacto, en el 75 un señor Orantes español. Pues con Artur Ash también, mundo,
0: jugó Molina y le ganó. Pues, pues, Artur Ash, como y se y llama y el estadio. En, uh -huh. en,
1: en, en Irán, en, en un torneo, se jugaban en Teherán, cuando claro. eran los otros del mundo. Pero en Gran Slam, en esa era abierta, pues, es la primera vez que un colombiano le logra ganar un top 5. Pases era la siembra 4 del torneo y actualmente el número 5 del mundo para Daniel Galán, que se vio brillante. O sea, cada golpe era más espectacular en la noche anterior de, de Daniel Galán y yo creo que esto lo va a centrar mucho más en su carrera de tantas críticas que ha sufrido por el manejo del entrenador, por el tema de la alimentación, que si era muy dejado, que no, en Pero, fin, tantas bueno. cosas que le han dicho pues ayer muy tranquilo, muy pausado, demostró el talento que tiene y por qué no ilusionarse en ganarle incluso a Thompson, claro. que es un jugador que está fuera del top 100 uh -huh. y a ver si sigue avanzando en su primera participación en un cuadro principal del US Open. O sea, está debutando en el cuadro principal en su carrera del US Open. Bueno,
0: Sisipas dijo al final, Galán jugó como un clase mundial y yo como un amateur. Y él quería llegar al número uno si lograba ganar este torneo, estaba muy ilusionado Sisipas. Pero bien, bien lo de Daniel Galán, que sí, lo que usted ha dicho, ha hecho los cambios que aquí habíamos comentado hace algunos episodios. Eh, que no estuviera más con el papá, que es un tipo muy querido, gran profesor de tenis, un sabio completo, que estaba ayer acompañando con su esposa, los papás de Daniel estaban en la tribuna, al lado de Ricardo Sánchez, el español contratado con Colsanitas, y solamente Colsanitas dijo, vaya. mire, usted tiene talento, pero vamos a llevarlo con un tipo que ya conoce el circuito, un viejo zorro como Ricardo Sánchez, que ha cambiado mucho su estilo y su sí. forma de jugar. Así que qué bien todos estos cambios que ha venido... Eh, no es que no tenía ni, ni ropa deportiva, ya por lo menos ya, es que, ¿te acordás que antes jugaba con unos tenis de una marca y con una cachucha de otra? O sea, era sí, un poco desprolijo, de como dirían los argentinos, para jugar con un talento, porque sí que lo tiene este muchacho Daniel Gala.
1: Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Bueno, y también otra colombiana, Camila Osorio, que se ha destacado, que llega a segunda ronda justamente mientras usted oiga este episodio, seguramente en la mañana, ya más tardecito estarán jugando Camila Osorio su segundo partido, segunda ronda en el abierto de los Estados Unidos
1: Así es, otro torneo consecutivo para María Camila pasando la primera ronda del US Open eso es muy importante para seguir afianzando su confianza sí. ya no está con Ricardo Sánchez a quien usted nos acaba de reseñar esta hora con Galán, pues por todo el trabajo que tienen en sí pero bueno, es otro bueno, un debut interesante para María Camila derrotar a una top 100, Ana Lin la Lee, la norteamericana, la estadounidense que en el momento era 66 del ranking de la WTA
0: Perfecto, el partido que tiene pues va a ser difícil, igual lo estaremos reportando en el próximo episodio, la historia cómo le termina yendo a María Camila Osorio que justamente se enfrenta a, ella se llama Alison Riske, estadounidense es de Pittsburgh, sí, tiene 32 años y es número 29 del mundo sí, ya es.
1: Ya bueno. es veterana para el tenis. Sí, 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 no, para el ya tenis. 32.
0: Exacto, no, no <risa> sí. para la vida, como dije en el otro podcast. Sí, sí, para la vida está muy sí, joven, 32 años muy joven. Totalmente. Bueno. <risa> pero como mire. Otra, eh, la otra, te, ¿cómo,
1: ¿Cómo le pareció la otra joven, la de Serena?
0: Ah, ah de Serena. no, no impresionante. No, pero yo por ver el partido galán no estuve sí. muy atento a lo de Serena, ah, porque bueno. seguramente iba a ganar. Pero cuénteme, ¿cómo estuvo la fiesta de Serena? Porque pues, seguramente iba, si perdía, iba a jugar su último partido y ya dejó que se retiraba fuera como le fuera en el US Open en Nueva York, en su casa. ¿Cómo le palabra
1: Una fiesta, esa fue la palabra exacta, una fiesta, incluso ya aparece como de gala, vestida con un traje de
0: luces, lentejuelas. Sí. Una bata, ¿no? Gigante. Cudo, como para... Sí, creando sí, sí. un estilo hasta para la moda, y... un icono completo, sí. hasta en ropa. Correcto. Y
1: 24 mil y personas en el Estadio Ashe. Tanta carta que le hemos sí. dado a Garay, que por qué no va y se toma una foto en el no, estadio más grande que tiene el mundo del tenis. Yeah. Pero él no entiende Al déjelo la, en su casa con Stryker y con Chechi. Que, que, no, sí. que nosotros estamos locos que por vivir de estas cosas sí. apasionados. Sí. Pero bueno, eso impacta realmente. Es la, mucha gente pensaba que era la despedida, pero bueno, tiene otro partido más. Va a ser muy complejo frente a Contabate, a la número 2 del mundo. Veremos si va a tener la fuerza suficiente, serena, pero por el momento ya se fue feliz de contarle a la historia del mundo que nunca perdió en la primera ronda de los abiertos de Estados Unidos, porque como ya todos bien saben, se va a despedir después de este Gran slam
0: Bueno, y también hoy ganó Garbiñe Muguruza, que no ha podido recuperar su estilo, su tenis, lo mismo que Paula Badosa también, han ganado las dos españolas, ganó Iga Swiatek la polaca. Se ha logrado recuperar y contaba una anécdota que ella venía a Nueva York y nadie la conocía, nadie la saludaba y de pronto acaba de pasar por Times Square y está su figura en uno de esos avisos luminosos que hay en la ciudad de Nueva York, Es Viatek que le ganó a la italiana Paolini. Eh, y también, hombre, otra gran victoria, la de Carlos Alcaraz, que es uno de los favoritos, apúntelo ahí porque puede ser uno de esas sorpresas que puede dar este abierto de los Estados Unidos, Carlos Alcaraz, que ha ganado en la pista Arturash, a quien ya mencionamos, le ganó al argentino Sebastián Báez, que se tuvo que retirar, eh, lesionado también. Sí, ha habido como muchos problemas físicos y se están quejando también mucho del, del calor en este abierto de los Estados Unidos, que está apasionante y sobre todo de buen comienzo para muchos latinoamericanos, Dani. <risa> Empecemos hablando con usted de béisbol, Kenny. Eh, tiene una historia usted sobre... Empecemos con el béisbol. Los Yankees de Nueva York andan de visita por la costa oeste, por en California. Hasta allá se fueron. Ya perdieron el primer partido contra los angelinos de Shohei Otani. Pero la buena noticia es que el juez en su casa, porque él es de ahí, del estado de California, la volvió a sacar del estadio. Sí, señor. Aaron George, con número
2: 50... Eh, usted que ha estado pendiente de los Yankees de Nueva York y que su equipo además, Doña Cata los va a ir a ver hombre, lo cierto es que los Yankees no salen de la mala racha ganaron cuatro consecutivos pero se han visto mal ante los atléticos, se vieron mal ante los angelinos anoche la noticia quedaron, yo pegó su jonrón número 50 de la temporada y Otani también la sacó del parque y los angelinos ganaron a los Yankees de Nueva York 4 a 3 los dos principales candidatos al mapa lioso de la americana. Estadio lleno. Estadio lleno y los Yankees locales en Anaheim. Cada vez que los Yankees visitan un equipo que no tenga mucha asistencia, se llena de Yankees. Pasa cuando visitan Tampa, inclusive cuando en Interligas visitan a Miami. El toletero Aaron Josh, que nació en California, los papás estaban en la tribuna, se convirtió en uno de los 10 jugadores en la historia de las ligas mayores con más de una temporada de 50 jonrones. Sumó 52 en el 2017 Ahora tiene ya 50. Los Yankees siguen liderando, obviamente, la clasificación en la división. Trataron de remontar en el noveno, pero Mike Trout, con una buena jugada en defensa, se aseguró de atrapar eh, luego del batazo de Osvaldo Cabrera, con lo cual las cosas terminaron así. 4 a 3 ganaron los angelinos. Home run 50 de Adon Josh también la sacó otra.
0: Pero mire, ya terminamos historias de Béisbol y empecemos a hablar de fútbol americano con Garay. Esto no corre tanto en los campos de, de juego, sino alrededor de las grandes estrellas como Tom Brady, donde se ha presentado una persona y ha hecho un fraude alrededor de un anillo de tantos que se ha ganado Tom Brady, pero ya fue sentenciado ese personaje que supuestamente estaba usando y utilizando la figura de Tom Brady. Pero la historia nos la detalla Kenny Garay. ¿Cómo es, eh? Kenny, ¿cómo es esto de Tom Brady y la persona ya sentenciada por fraude?
2: Y es que eh, el hombre se llama Scott Spina, Scott Spina Jr. Fue sentenciado a tres años de prisión por fraude con anillos del Super Bowl de Tom Brady. Spina se había declarado culpable el primero de febrero de un cargo de fraude postal, tres cargos de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad. Es de New Jersey y se hizo pasar por un jugador de los pechos de New England para comprar y vender anillos del Super Bowl, que según él eran regalos para la familia de Tom Brady. Scott Espina Jr. de Roseland, sentenciado entonces a tres años en cárcel federal. En el 2017, Espina compró un anillo de campeonato del Super Bowl 2016 de los Patriots a un jugador de New England, un jugador que luego dejó el equipo. Los fiscales dijeron que Espina le pagó al jugador, identificado solamente como TJ, con al menos un cheque sin fondos y vendió el anillo por 63 mil dólares a un vendedor de anillos de campeonato del condado de Orange. Cuando Espina obtuvo el anillo de jugador, también recibió la información que le permitió comprar anillos del Super Bowl al exjugador real para familiares y amigos que son un poco más pequeños que los anillos de jugador. Esto según dijo la fiscalía. Luego Espina llamó a la compañía que fabricaba los anillos y afirmó ser, ex, ser el exjugador y ordenó tres anillos para familiares y amigos con Brady grabado en ellos. Acordó vender los anillos por 81.500 dólares al mismo vendedor del condado de Orange que ya referenciamos, que ya mencionamos, que compró el anillo original. O sea, le salió mal tres años de prisión por fraude con el anillo del Super Bowl de Tom Brady y ahora tendrá, tras las rejas, que ver las temporadas de los próximos tres años como mínimo de fútbol americano. Scott Spina Jr. Se la dio de vivo.
0: Hey, ¿Qué tal eso? Ah? ¿Qué tal este tipo? Bueno, hasta que por fin cayó. Eh, sigamos ahora, si no vamos a hablar de Tom Brady. Oiga, no volvimos a hacer el rinconcito de Brady, Dani Marulanda. Ya, bien, vol ya volverá, ya volverá otra vez. Hay Aquí que arranca
1: la temporada ya la próxima semana.
0: Hay que retomarlo. Tenemos los lunes ya. Yankee Dodgers? buscando la serie mundial de este año, a ver si se da por fin, después de mucho tiempo. Pero no, lo que sí tenemos es más quarterbacks. Y hablemos de uno muy exitoso en San Francisco, de hecho ya llegó a un Super Bowl. Un tipo que pues, que no lo elogian tanto por su juego, sino más por su pinta. El tipo es pintoso Jimmy Garópolo, pero también es muy efectivo jugando fútbol. No tan bueno como otros quarterbacks, pero bueno, al hombre le rinde tanto que le van a extender el contrato y sigue en California para los 49ers, Dani.
1: Pero fue sorpresiva realmente, Andrés, la información de que se va a quedar con los 49ers. Porque ¿Ah? en Ajá. el equipo no iba a ser el titular. El titular Ajá. ya se habían enfocado en qué iba a ser Trey Lance Trey Lance fue un jugador por el que dieron mucho capital de draft, porque le dieron un talento muy importante para la NFL. Entonces estaban tratando de buscar el equipo. Yo creo que al no encontrar que encajaran otro equipo y sobre todo ajustar el salario, sí. pues llegaron a un acuerdo y venga, usted de todas maneras nos puede servir acá. Si hay una lesión, si Trey pues no está en camino en esta temporada que hacer titular, usted en cualquier momento nos va a dar la mano y llegan a un acuerdo y hacen un reajuste, o sea, él se baja el sueldo, va a ganar 6 millones y medio de dólares por solo esta temporada, porque es un acuerdo solo de un año, sí. pero es un tipo que no tiene problemas económicamente, o sea, a lo que factura por los comerciales, por su imagen, por su pinta, como usted nos está reseñando, sí. en cualquier momento él lo vamos a ver, en películas de Hollywood, sí. por todo lo que él representa, porque es un sex symbol para las mujeres. Claro. El coreback Jimmy G.
0: Pero el tipo juega ben, bien, lo que pasa es que no.
1: Pues eh, es, lo un pasa nivel... que es una superestrella, pero. Eso. O sea, no te la embarra, no te la embarra. Exacto. Pero no es que sea el tipo juego correcto, ganar juego, pero te lo, no te extraordinario. Lo puede, te lo puede administrar. Mm. Exacto, te puede administrar el partido y por eso más bien llegan a un acuerdo y lo van a mantener una temporada más en los Niners. ¿Sí?
0: Bueno, y yo sigo y seguimos con Kenny ahora contando la historia de Robinson, aquel famoso futbolista que fue asaltado para que casi, mejor dicho, le iban a robar su vehículo, lo asaltaron, hubo balacera, hubo disparos, pero afortunadamente Robinson se ha logrado recuperar, Kenny. Y le seguimos los pasos a Andrés y Dani, a Brian Robinson,
2: el corredor de los Commanders de Washington. Primero que todo, la muy buena noticia y la vemos acá es que su vida no corre peligro y no descartan los Commanders de Washington que pueda jugar esta temporada. Informó Ron Rivera que el equipo va a determinar si colocan a Robinson en la lista de lesionados no relacionados con el fútbol americano. Robinson se perdería al menos cuatro partidos si el equipo hace este movimiento. Muy seguramente por ahí van. Ron Rivera que estuvo en un grupo en el que estaban incluidos los copropietarios Dan y Tania Snyder, así como algunos jugadores que visitaron a Robinson el fin de semana herido en un robo a mano armada, recordemos. Así pues que Robinson terminó leyendo un poco el informe de la policía, le quitó una pistola al asaltante, pero el otro le disparó. A uno lo desarmó y el otro fue el que le disparó. Se cree que ambos sospechosos son adolescentes, pero continúa la investigación. Todavía planean contar con él. Todavía existe la posibilidad de que así se llegue a perder cuatro partidos. Juegue esta temporada este running back del equipo de los commanders de Washington. Al menos así lo dijo el entrenador Ron Rivera, una lamentable noticia que gracias a Dios no hace peligrar la vida de Robinson y que inclusive, lo cual ya pasa a ser secundario, le podría salvar la posibilidad de jugar, así no sean obviamente todos los partidos, esta temporada de la NFL que se inicia la semana entrante.
0: Bueno, y de historias de fútbol americano, NFL, pasemos, exacto, Dani, con la NBA, porque tenemos la extensión de contrato para un jugador de Nueva York. Se llama R.J. Barrett. ¿Le han extendido el contrato, Dani?
1: Sí, este chico que todavía estaba en contrato de novato, pues ya va a firmar uno de los grandes en la NBA. Le extienden contrato para que no se vaya a otro equipo. R.J. Barrett, 120 millones de dólares por cuatro temporadas, o sea, a razón de 30 machucantes como dice el amigo álvaro martín por cada año va a ganar en la nba rj barrett que es una de las grandes figuras que tienen los Knicks, que los números esos que escudriñan en todos los datos a esa edad tiene números estilo lebron james estilo michael jordan pues no lo no lo no a que no lo vamos a crucificar que tiene que ser como ellos pero lo que ha mostrado en sus primeras temporadas con los Knicks y es por eso entonces es un símbolo del equipo además Sí, no, y por eso han decidido hay que pagarle para que no se nos vaya ese talento para otro equipo y ya lo han asegurado con los New York Knicks. Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
0: Y la última historia con el golf, porque hoy desde temprano ya la radio, los informes deportivos empezaron a hablar del manager de Joaquín Niman, dijo es inminente la llegada de Joaquín niman al Leaf, a este torneo que han creado los árabes, el 54. Así que un chileno muy joven da el salto y se va de la PGA y ahora entra al torneo Lib. que tendrá la misma difusión y la misma trascendencia si no está en el PGA. No lo sabemos, vamos a esperar. Por lo menos dinero hay y mucho.
1: Pues ese era como que el peor secreto guardado uh -huh. Porque todos lo intuían en Chile Se sabía que apenas terminaba El último torneo de la Cup, Ese iba a ser la noticia sobre todo para los chilenos El paso de Joaquín Niman Al Tour de los Árabes Al Tour 54 Con la particularidad que va a ser el más joven Es que Joaquín no tiene sino 23 años de edad no, no, Va a gustar no. 24 uh
2: -huh.
1: Y si empezamos a mirar ya Andrés Los jugadores que han cambiado de, de Liga Podemos O de torneo Podemos mencionar que ya es prácticamente un 25% del, del top 100 del mundo que se han ido al Tour 54 y por eso entonces ya la PGA ha planeado que va a tener 20 torneos donde van a aumentar el, el valor de ganancias para los golfistas e incluso se nos tiene también informaciones de que van a tratar de jugar hasta torneos nocturnos para sí. que, me imagino, se venda en televisión un horario estelar prime time y, y tengan otra manera de generar más dinero, más entradas para que los golfistas no opten por irse en el Tour de los Árabes.
0: Mire, sobre eso quiero contarle que lo que van a hacer Rory McIlroy y Tiger Woods es la Liga del Golf, the Golf League, una iniciativa impulsada por la PGA para darle más dinamismo, más atractivo al golf, un poco para atraerlo a las de lo que tanto hemos hablado en este podcast a las nuevas audiencias y mmm, tiene que ver con que va a haber competiciones con seis equipos de tres jugadores PGA que competirán por partidos de dos horas, dos horas, y que se van a realizar durante 15 semanas del año, siempre los lunes en la noche. De esta forma, se atraen más espectadores, se acerca el deporte a la tecnología de punta. De hecho, uno de los elementos más llamativos es que se va a desarrollar en escenarios más pequeños, con grandes tribunas, muchas pantallas gigantes, una imagen muy contraria a las postales que actualmente tiene el golf. Así que es otra de las atractivos, de las iniciativas que tiene la PGA para competir contra la Leaf Gold, pero parece que esto no convenció mucho a Joaquín Niman y se dejó seducir por los petrodólares. Sí. Pero es
1: una decisión muy dura para la PGA que un tipo tan joven pues decida no hacer parte de ellos y se vaya para el billete de los árabes. Es un
0: golpe total a la PGA, ¿no? Que se les vaya a Joaquín niman Bueno, pues me parece que sí, por lo menos es el deportista chileno, hoy figura así, que más millones ha recaudado en su carrera. Además, que se habla de casi 100 millones de dólares por su traspaso. ¿Cómo le parece? Va a debutar ya en Boston este viernes, amigo. Así de rapidito, mm, sí, sí.
1: Y él, ahí se suma él se suma a los mexicanos. O sea, realmente habían seis latinos durante toda la temporada. Ya la mitad se fueron. Los dos mexicanos, este chileno, no queda sino Muñoz, Vegas y Grillo, el argentino. Vamos a ver si a ellos también les coquetean o si se van a seguir eh, firmes. A la pasión que les ha generado a ellos en su vida la PGA.
0: Dígame, ¿usted puede creer que Niman, aquí estoy viendo un registro de deportistas chilenos en la historia que más dinero han ganado? Mm, y ya animan sí. con esa edad tan joven y con tan poco tiempo, ya es el que más dinero ha ganado en la historia. Paso, Por encima de Marcelo paso, ah, Ríos, uh, de Ríos, Fernando de González. De Fernando González sí, alcanzó a ganar nueve, es que... 8 millones de dólares. Ah, Ríos, ah, el no, chino, ganan... 9 millones. Y este ya ha cosechado ganancias de 14 razón, millones de dólares, casi 15. Eso. ¿Mm? Con
1: razón se va a en Miami que el dólar no llega a los dos mil pesos. En cambio ahora, claro,
0: ya no, es no, otro no, mundo. No, no, Impresionante <risa> las cifras que se están moviendo. Bueno, pues, Dani, llegamos al cierre de este podcast. Ya las sacó usted del estadio, lo mismo que Kenny Garay. A ustedes muchas gracias también por oír este podcast en su plataforma favorita, por oírlo y compartirlo. Muchas gracias a todos.